0: There's somebody i 我我我其实没没想想到，到，因为你知道这里边还还是是是有有一一个那种外来优势，我总觉得巧克力应该产区还是非洲跟跟南南美，就就开始我们对咖啡的理解差不多，嗯就是、没有想到海南豆竟然别有一番风味。
1: 呃，我觉得厄瓜多尔的这个豆子啊、嗯，它比较有意思，因为它有一些茶叶的那种感觉，然后会有一些辛香类的花香，像我们有很多做冰吐霸的品牌，把这个豆子做出来会有啤酒花的香气、啊。
2: 而且还是茉莉花嘛？嗯，
1: 可能就是一些，感觉是花花香味吧。对对，有花香是吧 ？House 怎么评价这
2: 款巧克力？不，你现在先说的，不是，他都被说完了，是不是就？
3: 就它带酸，其实
2: 。德芙那 D O V E 就是 Do you love me 的意思哦
3: ，谐音梗啊。<笑><笑>那所以送德芙的时候是，抛出别人一个疑问句嘛，那<音>就
0: 回一个好时嘛就可以 kiss it。<dubris> to watch over me meantime, <messaging sound> 我们需要工作，需要线下。
3: 需要想象力以及一些理想主义
2: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味。朋友们，过年好哈！欢迎收听最新一期的《鲸鱼赫兹》，我是主播怪美，我是乐克，我是 House。今天我们隆重邀请了我们的好朋友，在一个特殊的日子里，对黄哥。黄，到底怎么称呼？<笑>到底怎么称呼<笑>我？我们是应该称呼黄哥还是博文还是
1: 呃都可以，都可以。
0: 博
2: 文因为黄哥,黄哥是我们自
1: 己给瞎起的名儿
2: ，因为长得像黄立行嘛。<笑><笑><笑>毕生街黄立行。嗯，这样我们先上来有一快问快答，然后先把这快问快答问了，大家好对黄哥有一个初步的了解，然后我们再进入后边的正经的题目哈。好的，嗯。你不用看，我没给你那个题目。<笑><笑><笑>我们跨文跨大家都是搞突然袭击的。来吧，问题很简单。嗯，在成都最常去的地方是哪里？<笑>最常去的地方
1: ，<笑>呃，冰生街嘛，或者是咖
2: 啡店。嗯、咖啡店，嗯、对。好，哈，第二个，最喜欢的三家餐馆、甜品店和酒吧也行。最
1: 喜欢的三家餐 馆，
0: 呃， 让我想一下哈。我觉得这(笑)个(笑)题还挺灵魂拷问 的， 一上来
1: 都是醉怎么醉怎么。嗯， 木小馆。哦。嗯， 然后咖啡 店， 我喜欢去竹院巷的有一个叫 Good。哦。还有一 个， 我想一下哈。呃， 七号
2: 面馆吧。哦， 怎么都是吃面 呢？ 木小馆吃饺子的。啊， 对对对对。第三个问题哈，嗯，心情不好的时候会想吃什么食物吗
1: ？不会，我心情不好的时候，我只会找人，就是找一个朋友出来聊一下天
2: 。嗯，倾诉型的，对对对，就是把这些不好的事情投放到那个人身上去。嗯
1: 、<笑>没有，就是跟他分享一下我的
2: 坏心情。嗯，呃、嗯，最后一个问题了，最想去的旅行目的地在哪？呃，最想去的旅行目的地啊，嗯嗯，
1: 现在应该是台湾吧。
2: 台湾省现在不太好去哈，是不是
1: ？有点麻
2: 烦，可以去吧
1: 。希望未来就可以开放吧，开放就能去了、啊嗯。嗯
2: ，行，那我们还是让黄哥给大家正式的打个招呼呗。嗯，嗯
1: 大家好，我叫徐博文，然后<笑>跟黄也关系，哥跟黄没有任何关系。<笑>我是那个八角商店的主理人之一啊。嗯嗯，然后我们主要是做一些跟精品巧克力、冰兔吧相关的嗯、呃、巧克力。嗯，对、啊，黄哥在我这儿是一个斜杠
0: 青年，嗯，就是他的身份身世很复
1: 杂，多西，对
0: ，影视哥，多西，多西艺人嗯，嗯，巧克力是最近在主攻的一个方向，嗯，对
2: ，之前是做咖啡，曾经是咖啡师、嗯，对对对，然后还是我们非常重要的 Brompton 的技师，对，嗯、就这个事儿也是现在还在做的、嗯，对，今天是大年初四，嗯，二月十三号、嗯，明天就是情人节。众所周知的是，每到情人节，我们都会吃一种传统的甜品——粽子，就巧克力嘛。今天为什么请黄哥来、嗯，就是因为他本身在做一个巧克力品牌，嗯，然后不仅是做品牌，所有的巧克力也是自己在做的。相比之下，做巧克力的人肯定要比我们这些光懂得吃的人更了解巧克力，嗯。所以我们今天就找黄哥，我们一起聊聊哪些呢？就是比如说。巧克力的风味特点，不同产区有什么风味的差别？嗯，还有比如说制作巧克力的过程，然后就是我们其实对巧克力是有一些刻板印象的。嗯、一会儿具体会展开说说。还有就是如何挑选一块好吃的巧克力？嗯嗯嗯。那我们一上来，我们先说说它的产地吧。黄河，你做可可的那个豆儿，一般都是怎么选择的？嗯
1: 。现在国内的巧克力，我们做这种冰 to 的巧克力的话，它的选择的话，主要是来自于国内的一些生豆商
2: ，嗯嗯，
1: 它给到我们一些世界各个产区的可可豆
2: ，其实跟咖
0: 啡的有点像
1: ，呃、嗯嗯、对，跟咖啡的有点，像。而且是不
0: 是那个可可豆的产区跟咖啡还挺重叠的
1: ？呃对，有一些是对对对非
0: 洲。其实还是那些热带国家为主嘛，赤道附近的那些国家，赤道附
1: 近南北纬二十度左右的一些国家。
2: 嗯、具体的，比如说都有哪些呢
1: ？我想一下，现在市面上比较常见的有秘鲁啊、厄瓜多尔、嗯嗯，然后多米尼加，像还有乌干达这种，大家应该会很有印象。嗯、然后还有就是我们中国的台湾和我们自己的海、嗯、台湾产可可豆啊，对。啊，它那个气候已经可以产可可了。对对，而且台湾的那个可可豆和冰兔 n 的巧克力也是，我觉得在我们国内做的是算比较好的。哦，所以你会特别想去台湾，是因为
0: 想去观察一下这个行业？嗯。我想问一下，就是冰兔 n 我
1: 们现在常讲的这种，翻译成中文叫啥？精品巧克力、嗯、还是就是豆子到桌子嘛？嗯，就是从果农把这个豆子处理好以后，直接到我们的那个客人的桌子上。冰兔霸它同时也可以被描述成跟咖啡相关的，因为咖啡也是豆子嘛。嗯嗯。然后它还有一个叫做 Tree to 吐霸，但是这个就是更接近产地了。就像台湾这种地方，嗯、它是有直接的那个农场和庄园的，像海南。嗯、他们就可以做到 tree to bar， 他们就直
2: 接是从树从树上树上来的就可以做好就可以吃。海南就兴兴隆，兴隆，兴隆，对对对。我之前去过一次兴隆，我在那个大街上就见到过卖整颗的那个、嗯、可,可,可可豆的，嗯，可果可果,果,果对对对、嗯，对，那他直接卖那个也没法直接吃吧？嗯嗯、整个兴隆产水果嘛嗯，嗯，他其实是主要卖给游客、嗯、打一个猎奇，嗯、哦、嗯。嗯嗯嗯
3: 那个坝就除了是像刚刚说的，像酒吧桌台那种冰兔 o 其实它可能有还一个意思是从豆子到排块的过程，因为那个坝是块排的意思，好像、嗯、没有，他是不是就会有两个很意思在这儿
1: ？我觉得可以这么理解吧，就是因为我们把巧克力做好以后，它其实是以排块呈现给客人的，嗯，也可以这么理解，客人主要还是通过排块来了解这款巧克力啊。那当然，我们也可以把它融化成热可可
2: ，这样。哎，就这些产地的可可豆、嗯，它在风味上有什么区别？因为我查一下资料哈，好像有三种，<笑>一个什么克里奥罗，
1: 对克里奥罗、
2: 嗯，然后弗拉斯特罗，对弗拉斯特罗，哇、哦，太难了。特立尼达与多巴哥<笑>没有多巴哥
1: ，对特立尼达。然后、嗯、呃，克里奥罗它是一个比较原生的可可品种。然后，像你说的那个弗拉斯特罗，它是一个比这个种它的抗病能力要强一点的，占这个可可产量的总量是比较大的。但是现在我们大家能够拿到或者是吃到的一些可可豆做成的巧克力，它大多数都是特里尼达和弗拉斯特罗的一个杂交品种了。哦，它就两
2: 边的风味都占着。嗯
1: ，杂交过后，它会把大家的优点放在一起。产量 啊， 还有就是抗病虫的能力 啊， 这样。刚才我们说的这个巧克力
0: 这几个种植的品 种， 是不是有点类似于咖啡里的什么铁皮卡还是粉
1: 波胖这 种？ 呃， 对对 对， 比如说圭 下， 圭下的 话， 它可能就和我们的克里奥罗比较相 似， 它都是一些比较原生的种。
2: 哦， 因为我看它那个有一个。对于克里奥罗的风味描述啊，它包含了好多好多哎，你比如说水果、花香，然后一些糖类、草本、香料，它整体是比较复杂的那种气味、嗯。对，然后像那个弗拉斯特罗，它就更偏向什么坚果、泥土、木质这种。哎，泥土在巧克力里算一个好的风味啊，那在威士忌里反正算吧，泥没哦。
3: 突然有个疑问，就比如说咖啡豆，它还有 S O E， 还有说拼配豆那种。嗯。但如果做巧克力的话，像比如说刚刚说的可可，有这种特里奥罗、嗯，然后什么弗拉斯特罗，或者说拉鲁斯那些。那、嗯、如果做牌块的话，它是说单一品种，就比如说我就用克里奥罗做一个牌块，还是说我可以克里奥罗百分之多少加百分之多少的什么弗拉斯特罗这种
2: ？<笑>嗯、有有 S O E 这说是吧
1: ？对，但是我们巧克力基本上都是属于单一产区的。呃， 像我们现在讲的是豆 种， 其实豆种只是 说， 呃， 它大的品 种， 大的品 种， 对它种出来以 后， 其实还是要 分， 比如说它是乌干达种出来 的， 还是厄瓜多尔种出来 的，
2: 基本上还是以这个产地为命名了。
1: 对对 对， 然后如果就是像我们刚才讲的拼配的 话， 其实 呃， 也有人会这样子去 做， 但是比较少了。
0: 其实这个东西我们刚才说起来复杂 哈， 理解起来很简单。现在咱们四个人，比如说我给你们同样一棵树，咱们拿茶叶举例子，因为跟中国比较近，嗯、我们都用做安吉白茶的白叶一号，我给你们四个人一人发一棵，我去蒙顶山上种，你去龙井村种，种出来味儿就完全不一样。嗯，对对对。哦你为什么就分配非得在山上？不是我的<笑>意思，就是说，<笑>大的品种，就刚才你说那个，比如它风味很复杂，花花果香气啊，泥土这些，应该是一个总的一个概括。就我们可能具体做到巧克力这个风味上，还是要看它那个产区本身的一个水土跟种植管理，是吧
1: ？对它的风土微气
0: 候，但是可能就是品种好，奠定了一些它的基因优势、啊。对
1: 对对对对,对、嗯，然后。现在八角用的大概是有三款产区的豆子，是吧？对，我们现在用到的是一个来自厄瓜多尔的翡翠庄园，哦、然后还有一个是我们海南的一个叫古月庄园的豆子，嗯、然后还有一个是来自乌干达的一个豆子。我对
0: 那个海南印象还挺深的，因为
1: 黄哥其实就在我们新
0: 生街零二八三楼做他的巧克力工作室嘛，嗯，经常就是在研发阶段或者是做成了成品，也会让我们品尝。我其实没想到，因为你知道这里边还是有一个那种外来优势，我总觉得巧克力应该产区还是非洲跟南美，就跟一开始我们对咖啡的理解差不多，嗯，就是没有想到，哎，海南豆竟然别有一番风味。因为我原来觉得海南都是那种导游的营销话术<笑>，这个海南种的这个豆子，它也是这几个品种吗？嗯，海南这个豆子的话，它可能也是杂交，对，杂交过的。
1: 嗯，对
0: 。那就你做这三个豆子的时候，你觉得他们仨在性格或者在风味上有什么突出的一些特点？嗯
1: ，我觉得，就你看，正好我
0: 们这仨，就一个是南美，一个是非洲，一个是亚
1: 洲，对。呃，我觉得厄瓜多尔的这个豆子啊、嗯，它比较有意思，因为这个豆子的话，它这个豆种它是指产自于厄瓜多尔的
0: ，嗯，哦、就是
1: 当地的原生种。嗯、对，这个豆子、啊、它的风味也是我个人比较喜欢的，它有一些茶叶的那种感觉哦，有茶感，对，有茶感，然后会有一些辛香类的花香，嗯，比如说。像我们有很多做冰 t 霸的品牌，把这个豆子做出来会有啤酒花的香气啊
2: 。哦，哇！我其实想问一个那个问题，就因为这些豆子啊，其实离我们消费者太远了，就是很难记住、嗯。它还不像咖啡，因为已经教育市场教育这么多年了，嗯嗯大家多多少少都能说出点什么来。但巧克力真的还是需要挺漫长的一个过程呢。我们直接面对购买的时候，嗯、其实我接触的就是。成品巧克力，嗯，是吧？那现在市面上成品巧克力基本都有哪些排块？这一般都算什么？看它的可可含量，是吧
1: ？呃，对，呃，现在我们比较流行的排块是在早年间美国的一个品牌做出了一个排块的这样形式，嗯，哦、然后也得到了消费者的认可，后来变成了行业标准，对对对，对对通用的。早年间
2: ，哎，那是是谁？吉百利。啊、是是
1: 一个也算是精品巧克力的品牌，它叫蒲公英，嗯 ，Dandy Lion， 对对对
3: ，什么什么？他、啊、英文名好像叫 Dandy Lion， 好像说是一个创始人是以前是科技行业出来的，然后现在好像还存在，还挺火的还，还
1: 对，是他把巧克力做成了排块，在大范围的售卖，所以这个巧克力排块的这个概念就在冰吐玛流行起来。那这么说
0: 来，其实排块应该也没多少年，是不是？就它不是一个是十年吧，嗯
3: ，哎，但以前我们小时候吃的也有排块有，但黄哥说像蒲罗英、丹力拉，它应该是后来做冰敷霸在排块领域做的比较火的精品品牌对。但比如说以前精品巧克力之前其实也有排块这种巧克力的形态的存在
0: 。精品巧克力是指什么呢？比如说，你们这些在做这个以及这个行业，大家有一个统一的认知吗？嗯、就是谁是精品，或者什么样的是精品
2: ？对对，就是谁是精品咖啡，谁是那种瑞幸那种？嗯
1: ，其实这个精品巧克力它和精品咖啡，比如说像我们讲的瑞幸，我们把它界定在不属于精品咖啡，它属于连锁咖啡的这个范围嘛？呃，是因为他们可能选择的咖啡豆的品质啊。没有达到品,品质，没有达到所谓精品咖啡的标准吧。嗯，但是、啊嗯、现在在我们这个精品巧克力这个行业，其实是没有说像有瑞幸这种品牌存在的。嗯，就是大家都算是精品巧克力，因为大家采购的这个豆子也都是，其实就是可能精品这些品牌的，就是原料、工艺
0: 什么的，大差不差，就大家没有说有很大的区别。
1: 嗯，因为现在国内可可豆的生豆的资源，我们能拿到的可可豆都是比较精品的可可豆，翻译一下这都挺贵的
0: 、嗯<笑>哦。可可豆里边有没有那种类似于罗布斯塔这种，就是说大批量商业化使用的低廉成本的原料
2: ？那个弗拉斯特罗就是吧？对对对啊、哦！哦，其实也没有再那样分是吧？你比如说我这个精品巧力，我就只做黑巧， 8 0或者百分之九十以上的黑巧，然后我不做白巧克力，我也不做牛奶巧克力，没有再这样分的，也会做这些，是吧？对对对，嗯，也会加一些果仁，做果仁的那种零食化或者甜品化那种也可以，是不是？只要是我的原材料用的够好
1: ，呃，现在大家像很多精品巧克力品牌，它其实基本上做的都是黑巧。像我们讲的这、那个，加入一些果仁或者是果干这种，它属于增味巧克力。嗯、哦，它增味了、嗯。对对对，但它其实也算是精品巧克力啊
3: ，还是跟咖啡豆一样，贵的豆子都会做手冲做美式，不太适合啊去做一些调味的咖啡或者加奶什么之类的
2: 。所以贵的豆子就要。嗯尽量做黑黑巧
1: ，呃，也不是说贵的豆子吧，就是比较稀少、稀有的豆子。嗯嗯啊、呃，因为现在国内的巧克力生豆的这个产区，可以供我们选择的是不是很多的？嗯，就是比如说像一些做精品巧克力的比较早的品牌，做的比较大的品牌，他们有很多像我们这种刚起步的品牌拿不到的可可豆的资源。嗯，但是他们就会很珍惜这种豆子啊，但他们就会。把这个豆子想尽办法的把它呈现出一个最好吃的状态。嗯，我觉得我们要不
0: 然，嗯、呃，先让黄哥讲一下，一个巧克力从它那个生豆到我们消费者拿到手里的这种排块也好，零食也好，它中间大概都经历了
1: 哪些？
4: 嗯
1: ，它这个中间经历的步骤其实说复杂也挺简单的，大概有七八个步骤吧。嗯，就是我们会先选好我们想要的豆子。嗯，然后我们拿到这个豆子以后，我们会对它进行一些瑕疵豆的筛选，啊把这个瑕疵豆筛选好以后，我们就会把这个豆子烘焙好。然后我们把这个豆子烘熟了以后，其实跟咖啡豆是差不多的，只是我们在这个烘焙好以后，有一个步骤就是我们要把这个可可豆果皮和果肉分开。在烘焙
2: 的时候有什么一包二包没有这种
1: 、呃？可可豆其实有一爆的，有一爆的，没有二爆是吧、哦？呃，二爆的话就可能呵呵不好吃了，它就是烘过了，哦、我觉得哈。它是不是可可豆烘完之后，它的含
0: 水量会比咖啡高、嗯，就没有烘到那么的重？嗯，差不多的吧，我觉得差不多的。嗯、哦，哎，我刚才想问一下，第一步在那个挑选生豆除杂质的环节，跟这个烘完之后。嗯让果肉跟果皮分离的环节是要人工手工做，还是说有大型的设备可以去做
1: ？呃，我们现在基本上都是纯手工在做。哦，嗯、呃，其实筛选的这个东西它比较繁琐。呃，我自己的话会每一颗豆子都检查一下。嗯,
0: 嗯这样的话它会更风味会体现的更好，它这样纯粹一点
1: 。对我这样子做的话，会让我对这个做出来的巧克力的品质会放心一点。嗯，
0: 嗯那巧克力豆有类似于咖啡的那种前期的，比如水洗
1: 、厌氧、日晒这一类的发酵的工艺吗？呃，有，它其实主要是一个发酵的工艺、啊、哦，呃、嗯，发酵完以后，它就会晾晒干，
0: 就是在你拿到生豆之前，它是要经过这个环节
1: 的。对，可可豆的话，它必须要发酵。然 后， 因为它需要通过发酵去让这个可可豆产生一些风味物质。其实前面这个
0: 环节对你后期出来是什么味儿的影响还蛮大 的， 是 吧？
1: 对对 对， 嗯，
0: 好， 我们现在已经进行到那个烘焙这一步完 了， 然后挑 选， 那就是果肉跟果皮分离。对 啊， 然后下一步 呢？ 果皮留下
2: 的是果肉的部 分， 哈， 对， 果皮去哪儿 了？ 给我了果皮，<笑><笑>我之前看他分
0: 完，<笑>我给要过来了
1: <笑>。果皮的话，可以收集起来，然后拿来泡水喝，也可以拿来、哦、果皮茶嘛对。对，可以做一些呃，做一些糖浆，或者做一些其他饮品的增味。嗯，比如说康普茶
0: 。对，其实大家可能那个想象不到，它分离下来那个果皮，巧克力味儿巨浓
1: 对。对，我觉得比咖
0: 啡果皮茶的风味要浓郁非常多。对， 我之前管他要了之 后， 我就本来想做那个康普茶、增味什么的 嘛， 然后我就先拿水泡去尝试一下这个是什么味儿。结果他泡出来的 水， 你就感觉在吃一个没有奶、没有糖、不丝滑的巧克力。我觉得味儿没有太大的
2: 区别。哎， 那如果是不是做可可粉就不用分离 了？
1: 呃， 还是要分离 啊， 因为果皮的 话， 它会有一些不好的风味。嗯如果你直接和。可可果肉一起做成可可粉的话，可能就没有那么好吃
2: 。嗯，然后接下来，哎，接下来到哪儿了？那个剩下的豆儿
1: 继续。对，然后我们把这个果皮果肉分离以后，我们就只要这个果肉，我们就会把它放到一个机器里面去，对它进行研磨。嗯、这个机器可能有点像我们磨黄豆的那种石磨吧，可以这么理解。哦、它会一直在这个这口锅，它是一口锅，它会一直在这口锅里面旋转。通过旋转的这个过程，把这个可可碎粒，嗯，由固体磨成那种可可浆状的。哦，它直变成浆。对，因为可可它果肉里面含有大量的可可脂。哦。啊，脂肪它会通过它的不断研磨，把它变成一个可可浆状液体的形式。哦，对
2: 、哦。哎，那个白巧粒就是可可脂的部分加上牛乳什么这些做对对对对对。所以可可脂本身是没有颜色的。脂肪嘛、呃
1: ，白色吧，有点淡黄色、嗯
0: 。这一步我可以理解为芝麻酱，<笑>对,对,对，芝士磨芝麻酱是一样的道理。对对对对,、嗯、对,对,对，因为芝麻也是油脂含量非常丰富嘛，它磨完之后就是稀的
1: 。然后这个过程，呃，大概会持续2 4四到四十小时。要磨这么久啊？对，这样子。它会增加我们入口口感的那种细腻程度啊。当然，现在嗯，也有很多同行他会做一些粗研磨，或者是没有那么长时间的研磨。嗯、但我自己对这个理解的话，我是基本上不会让它超过四十八小时啊。嗯，这一步是决定
0: 口感。对。就是我们入口的时候，它的颗粒度的问题。颗粒度
1: ，然后因为就是像我们以前，嗯、比如说我们吃过的一些，像超市里买的那种巧克力糖果，嗯嗯、它,它<笑>给它下了一个定义
0: ：巧克力糖果。对
1: ，它其实呃，为什么那么丝滑？它是因为、嗯、呃，可能添加了一些，比如说乳化剂啊，哦，呃、然后可能它的研磨也比较精细、啊，嗯，所以它它比较丝滑。精品巧克力相比较着他们这种来说的话，它可能在入口的丝滑度上面其实是没有那么丝滑的。
0: 嗯
1: ，就是我偶尔吃
0: 到一些那个，比如说巧克力，你放在嘴里它化开之后，你是能感觉到颗粒的存在
2: 的，就有很细很细的这种颗粒感。所以巧克力的好吃不好吃，它的丝滑度不是唯一的标准，对而且
1: 在精品巧克力的里面，我觉得它的那个好吃的标准主要在于就是你入口它带给你的一些风味体验吧。啊、嗯嗯，嗯，就是这个豆子本身的一些风味。那研磨这个步骤，
0: 相当于是制作巧克力里边比较耗时的一步。嗯，对。那它对
1: 风味的出来的成品的影响大吗？呃，其实是有的。就是如果我们有一个风味很强的豆子，我们尽量还是做一些比较短时间的研磨。就是有可能豆子是好的，哦、我给磨坏了。呃，不是，它就是在研磨的这个过程中，它的风味会逐渐的丧失。对对对、哦，还是要看我们怎么去取舍这个口感和风味的这个东西。我们在研磨的过程中要不断去尝试
2: 。其实这个过程当中就有乔律师的一些自己的想法在，里面。而且是他对这款豆子的理解就不一样了。嗯、这可能区别
1: 在每个人，对每个人的理解不一样，他做出来的、嗯、表达的这个风味也不一样
2: 。那接下来呢？它成了酱了以后呢？
1: 呃，一旦我们认为它的这个研磨的质感是达到我想要的结果了以后，我就会把它倒出来。嗯、就是它在磨好以后，在这个温度下，它其实是可以流动的。嗯、啊，我会把它倒在一个容器里面，嗯，然后让它静置在那里啊。它到达二十多度的时候，它就会凝固成一个整块的巧克力。嗯、然后这一步的话，其实可以叫做一个熟成。嗯，就是在你把它做成排块以前，嗯、你可以把它一直静置在那里啊。它会有一个风味的变化，对，一个浅浅的变化，就是它刚刚磨出来的时候，它有一些燥感啊，或者是色，<笑>对，它比较比较 strong， 嗯，对吧？它比较色，它可能有一点点色感，或者是没有你放一下那么好吃，嗯、呃，因为有很多精品巧克力品牌，比如说像我们刚才讲的蒲公英，嗯，他们就会把这个巧克力熟成一段时间，然后再拿出来。这个一段时间大概能到，比如最长能多久？我最长的时间，我觉得可能到半年一年吧。哇，这么长啊！呃，但是我没有吃过半年一年俗称的这种巧克力，我自己觉得可能不好吃吧，因为我
2: 吸天地之灵气，日精华
1: 。呃，像我们自己的话，就会让它熟成一周。但是我觉得这个过程如果不熟成，你让客人去体验这个过程，当然也是挺好的。比如说他自己买回去，啊，他放在家里一个星期，他,他也能够、这个、变化，对，他也能够感受到这个巧克力的变化
0: 。其实这个环节有点类似于给他一个氧化的时间，是嗯
2: ，还有点像做肥皂呢。
3: 是不是真的是<笑>做手工皂也要熟成一下？哎、但它熟成，它有温度、湿度那种要求嘛？比如说，想要追求什么口味，我就必须要一个恒温、恒湿，或者控制在什么温度之类的，它最后风味会不一样。他说，我就放在办公室常温的状态下就行。
1: 其实就是、呃、放在一个湿度的话，其实是一定要控制的，嗯、不能太潮湿。嗯我们就放在一个干燥、避光的情况下就可以了。它其实自己会储存出一个它的味道，不用去太在意环境会导致它有什么不就是味道。嗯就是、这个步骤其实你给的干预会相对比较少。对对对，因为这个我们不太好干预。比如说你天气的原因，比如今天的湿度特、就是、特别的大，随机因素太多了。对对，你比如说你打开这个巧克力，你吃到的味道有可能也不一样。嗯，那我们就尽量保证它是一个避光干燥的一个情况下，就熟成它就可以了
3: 。那就有可能，比如说你同一批次的可可，在成都春天跟冬天让它熟成，最后风味会不会不一样？呃，
1: 有可能啊，有可
3: 能但我觉得可能没
0: 有到那么大差别，不是特别大
3: 就嗯，
0: 熟成完了之后呢，现在是一个现在状态，就是一大坨，对，一大坨,巨大一坨，巨大一坨，哇，巨大一块，这个、感觉好幸福啊，嗯
1: 、对。然后我们如果想要把它做成排块的话，我们就会把这个大块的巧克力分开。嗯，分开以后，我们去把它做一个调温。调温的意思就是说，我们把这个巧克力分成一小块、一小块、一小块。然后我们会找一个容器，把这个巧克力放进去，把它加温。加温以后，这个巧克力它现在是一个固体的状态，它就会慢慢的经过温度，它就会变成一个液体的状态。嗯、所以，为什么这个巧克力我们？可以称之它为液块呢，嗯，就、嗯、是它又是液又是块，就是它在不同的温度情况下，它可以展现不同的状态、嗯嗯。然后我们通过加温把它大概加热到四十五度的样子，我们这个时候就可以把它放到大理石板上面去了做降温处理。嗯，你们应该有看到过一些做巧克力的人，他们把那个巧克力放在大理石板上，然后用一个东西刮来刮去。嗯。啊， 这个(笑)就叫(笑)炒
0: 冰那 种， 对(笑)对
1: 对， 炒酸 奶， 对， 这个就叫调温是 吧？ 对对对对 对， 调 温， 因为那个巧克力在我们做好以 后， 其实它内部是有一些晶体结构的。哦， 它会通过我们的这个几次的调温的这个动 作， 把它的这个晶体结构逐渐的统一。嗯， 然后统一到。第五类晶体，因为它一共有六类晶体，我们把它通过一个温度把它通过，我就开始上化一课了。第五类晶体的时候，我们就可以把它冻起来了，就放在冰箱里面冻起来、嗯，让它凝固。那我问一下，第五类的好处是不是稳定、嗯？对，第五类晶体它是最稳定的，巧克力做出来的那种光泽感和硬度也是最好的。哦所以这个就是为什么有的时候我
0: 们买到巧克力，打开之后发现它发乌，有的就是很亮，就是跟晶体结构是有很
1: 大关系，是吧？对对对
2: ，这个就是在社会上磨平你的棱角，<笑>让你们长得都一样。冰箱要放多久？定型就行了，是吧
1: ？对，它其实我们会把它在调温过后，我们会把它倒进一个模具里。模具的话，只要观察它和那个模具分离了以后，你就可以把它拿出来了。大概可能二十分钟哦。那还挺快的，啊、对这块巧克力就算做完了，对，就算做完了。就我们检查一下它的这个光泽感，嗯、然后如果没有问题，那么我们就把它加上我们自己的装包装。对对对，哎，嗯、
0: 那我还我还想问一下，这个第五类，<笑><笑><笑>我怎么确
1: 定我现在它已经到第五类晶体了呢？长期的一个制作经验嘛，因为它还有就是说、哦。它其实是有一个标准，你可以去看的。我们在调温的时候会有一个温枪，我们会去看这个巧克力它的温度到达了多少度。比如说，它到达了33度，可以基本上确定它已经是第五类晶体了。对，我就基本上可以确定，我可以把它注入到模具里了。比如说到达这个温度以后，嗯，我再把它降温，再倒出来以后，我基本上就可以确定它是光滑的了
2: 。哦，但是所以它还有一个。我现在在大理石上是三十三度，它的温度会变呀。这这就
1: 是在你要
2: 掌握、呃、这个调
1: 温的话，这个是你现在就是逼
0: 人家把商业经密、<笑>把自己的那个这么多年来的经验全都要吐露
1: 。这个调温其实很简单的，你只要在那个网上去查询到一些视频资料啊，这些都有的、嗯。解答一下你这个对于温度的这个疑惑嘛，就是你就尽量让你的室温保持在你想要的温度就可以了。嗯。嗯
0: 哦、嗯，它就不会变了，是吧？那是我不管用任何品种、产地的巧克力，它的凝固的那个温度的点都是一样的嘛。对，哦，刚才说的就是一个基础的一块精品巧克力，从生豆一直到排块的这个过程。嗯，
1: 嗯
0: 如果现在我想呃去做一些增味的话，要放在哪个步骤
1: ？增味的话，它主要是放在我们精细研磨的这个嗯步骤嗯去投放一些。干投、呃、干投一些我们想要的风味
2: ，比如说花椒
1: ，嗯，<笑><笑>只要是只要是没有不含水分的东西都可以啊啊、嗯，比如说你想要做一些水果类的，你可以把这个水果风干以后直接投进去
0: ，它也会磨成亲妈都不认识了，就完全可以，出来的<笑>，对对对对，亲妈都不认识
1: 。它<笑>其实跟精酿啤酒的那个风味投料其实是比较类似的。嗯啤酒在加温煮这个麦芽的时候，它就可以投
2: 入一些嗯增味嘛、嗯。巧克力它的风味分段嘛，比如说前段是什么味儿，后段是什么味儿
1: ？呃，其实呃可以这么理解吧，但是我觉得巧克力它的风味具象程度，它是大于啊咖啡的。对,
2: 对我也我也是一样的感觉，我不知道大家有没有在吃的过程当中。呃，巧克力是跟你说这个它是什么风味的。有一次，黄哥给我拿了一块巧克力，说：“你试试这个，你觉得它是什么味儿的？”尝了一下，我说是苹果。他说：“对，他、嗯、的苹果非常非常的准确。嗯”哎，你说到这儿，嗯，今天黄
0: 哥也不是空着手来的。嗯、<笑><笑><笑>我们现在面前就摆了一个，<笑>呃、对对对，啊、呃，这个是、
1: 啊，呃，是哪个产区的？这个就是我们刚才讲的那个厄瓜多尔的翡翠庄园的一个豆子。哦。嗯嗯它是就是有一个非常具象的茶感。来来来，先先尝一下,一尝一下我
2: ，我们要说是什么茶
3: 吗
1: ？呃，可以啊，就是你自己的感官，你可以分享一下。
3: 巧克力吃是要咬还是要它自己化、
1: 呃？你可以把它放在嘴里，等它自己融化。但是，呃，有一些巧克力，比如说它做的比较厚，像我们自己的排块，它的厚度就是稍微要厚一点。你可以就是先通过咀嚼把它。变成一个更小的碎粒，然后再等它自己在嘴巴里融化。嗯、这十分钟烤黄哥了，我们这吃东西没法说话<笑>都。或者就是说，嗯，你觉得这个巧克力，比如说你把它放在室温比较低的情况下，它是一个相对比较硬的一个状态，嗯、你可以通过先把它咀嚼、
2: 嗯，可
1: 以帮助它更好的融化。
2: 它不仅有茶感，而且还是茉莉花吗？嗯
1: ，可能就是一些，感觉是花花香味吧。对
0: 对。对有花香是吧 ？House 怎么评价这款条力
3: ？我跟现在先说的，他<笑><笑>都被说完了，是不是就？就它带酸，其实对对，
2: 条力、嗯、普遍对都是酸的
3: 。嗯，觉得有些酸就可能跟咖啡一样，有些酸是好吃的
2: 。嗯，
3: 对的。呃，其实包括像我们刚才讲的那
1: 个熟成的阶段，其实它也会帮我们去降低一些酸度啊，嗯，或者是一些色感呀
2: ，这样。糖你是怎么把握这个量的呢？嗯
1: ，糖的话，我主要就是拿到这个豆子或把它烘焙好以后，呃，我们会先去吃一个它本身这个基底，嗯，比如说它是酸度或者是它的苦,苦嗯，嗯，苦可能比较少，就是它的酸度和它的风味强度，然后我自己来做一个判断，嗯、我想要把它做的稍微甜一点，或者是。不那么甜，让它更突出一些其他的酸质，这样
2: 、啊。嗯，哎，我发现很多高级的东西它就是酸。嗯，<笑><笑>你没听过说什么高级的东西它是苦的？
0: 嗯，我发现精品的东西都不承认自己苦。
1: <笑><笑>对，其实比如说像我们喝的一些自然酒，嗯嗯，或者是精酿、嗯，它带出来的那种酸质都是我们会有很多朋友他们自己会喜欢的。对酸啤、啊、或者是一些陈酒，它的这种酸质、啊，我们都会有不同程度的喜欢。你现在就是有尝试过做增味吗？嗯、呃，做过一些茶味的增味、哦，就是放一些茶叶在里面，研磨的时候放进去对对对一起磨。对
0: ，但是是不是出来的那个茶跟我们喝茶的那种感觉也完全不一样
1: ？它其实就是比较具象的，比如说你放一个普洱茶，它就比较具象的普洱茶的味道。
3: 哦、oh. ，哎，等你整味，比如说放茶叶进去一起研磨的时候，最后你再做成巧克力块，它是比如说那巧克力要先过滤一次吗？要先，就不如说它有一些茶渣，还是一起在里面、嗯嗯？呃
1: ，其实是可以过滤的，但你也可以不用过滤，它有可能会吃到茶渣
2: 。其实是有一些关于巧克力的刻板印象，嗯，有一个骚扰了我很多年的一个<笑><笑>的印象，就是小时候我就。吃巧克力，我妈说你这得少吃，吃巧克力上火
1: 。嗯、<笑>可能它里面有白糖吧？我
0: 觉得糖，嗯，是不是小时候就是说吃多了流鼻血？你们有没有这种？这不是说是真
2: 的会流鼻血，<笑>这个是有什么科学依据吗？我觉得北方家庭冬天你再多吃点巧克力，肯定就离流鼻血不远了。那么干
3: ，而且以前酒心巧克力，他们那个酒心。感觉确实就做的挺扎实，比如说小时候吃了之后脸瞬间就会变红、嗯，那酒精过敏的就会很快有反应。像
2: 什么酒心巧克力，还有就费列罗那种，嗯，那
0: 他其实都算，我觉得就是恒哥给了个定义嘛，巧克力糖果。对对，他的糖在<笑>你眼里这个时是不属于巧克力的，是吗？嗯，也算巧克力吧，巧克力制品，或者说叫啊，巧克力制品，嗯
2: 。嗯哎，有一个那个生巧是怎么个回事啊？生巧的话，它好像是
1: 加入了一些黄油、淡奶油，我没有做过，哦、它有点像那种
2: 巴斯克蛋糕。哦，除了我们就是吃的这种成品巧克力，其实它还有很多用来烘焙用的巧克力的原料原料嘛。你比如说可可粉，嗯，什么可可脂，嗯，是吧？嗯、然后那些比如说加了多少奶的，然后加了多少糖的。嗯，还还有一些什么，直接就是巧克力糖浆嘛，做烘焙用的
1: 。对，他其实给到这种巧克力烘焙的朋友，他就是相当于我们的这个熟成这个阶段的。哦、嗯，他只是没有把这个调温造型。对对对，它就是在调温前的这一步，他只是把这个东西做成了不同形态的东西，然后卖给做烘焙的这些朋友。嗯，只是说他使用的这个巧克力比例。他可以控制，他比如说他卖一个百分之八十的巧克力，他可以提供很多比例的这种巧克力，然后供这种做烘焙的朋友来选择。这个像我们做好的这一块巧克力，它有保质
0: 期或者我们说叫最佳的一个赏味的期限吗
2: ？哦，还有是怎么保存？嗯，
1: 最佳赏味期限，我觉得如果你打开这个巧克力的话，最好是一两个月之内吃完吧。哦，那还行、呃。对对对，就我自己的感受是，你如果长期把它暴露在空气中，就是你放在那儿、嗯、不吃它，它的这个风味我觉得会很快的就好了好了。所以呃，如果我自己吃的话，我会尽量就是吃完我会把它密封起来。但是像我们比如说自己买这个巧克力，哦，尽量是不要把它放在冰箱里，或者是把它放在一个温度太高的一个地方。因为第一个放在太高的地方，它会融化，嗯，融化了以后，你再等它自己凝固了以后。和你把它放在一个温度很低的一个，比如说你把它放冰箱里面，都会导致它巧克力里面的可可脂，嗯，和它这个巧克力啊、嗯，呃，分离了，分离啊，那个可可脂就会跑到表面上来，你吃起来这个口感可以就是说其实就不稳定了
0: ，打乱了它的晶体结构了，可以这么说吧。好比我们有时候夏天冰棍儿如果化了再冻的时候，吃起来就会有冰晶什么的，对，口感就不
1: 一样了。对对对。那可以吃
0: 了，就是只是说没
1: 有那么好吃
0: 。我、嗯哦、看来巧克力是真不能放冰箱、嗯，找到
2: 了理论依据。还有一个就是为什么情人节一定要送巧克力？你们你们先坦白一下，<笑>有没有在情人节送或者收到过巧克力？<笑>原来我们上学的时候，男生在比呀、啊，嗯、<笑>比谁收的巧克力多。
0: 男生收巧克力吗？男生不是应该？好似你们那儿是什么传统？
3: 应该有收有送吧，好像我记得我上学的时候
0: 是那种，嗯、就是二月十四号不是情人节嘛、嗯，一般就是男生表白女生，然后就是到三月十四号就有一个所谓的白色情人节，如果那个女生给你回礼了
1: 嗯嗯，好像就算成了。我觉得巧克力应该跟情人节的这个关系啊，好像是一个卖巧克力的公司把巧克力包装成了一个。对、嗯，跟情人节相关联的，又是一个送礼物，对成功的营销案例，对,对,对,例对一个成功的营销案例。所以到后来，情人节送巧克力就变成了一个传统了
2: 。巧克力跟情人节的这个绑定关系，其实都有一百多年了，这么长时间、啊嗯。对，因为当时可可这个东西从美洲到欧洲、嗯，它有一个最主要的功效，提神哦，嗯。它是因为药才进入欧洲的，但是到了欧洲以后，它的所有功效让欧洲人最迷人的是它那催情的部分。它有催情的功效。有一个有一本书叫《食物与情绪》嘛，嗯，他就写到巧克力中含有一个物质叫苯乙胺，嗯，然后这个苯乙胺是和我们大脑在恋爱时分泌的那种化学物质是一模一样的哦，所以它确实有那方面的特质。呃，但是把这个特质拿到台面上跟大家说的时候是谁呢？是几百利在一八六八年就开始了，开始做这种巧克力跟恋爱关系的这种广告。嗯、然后紧接着，好时就马上又出了一个泪滴型亲吻巧克力。嗯
3: 、哦，然后
2: 后来就是所有做巧克力的品牌都在干这个事儿，然后又诞生了一个巧克力品牌叫德芙嘛。嗯，德芙那 D O V E 就是 Do you love me 的意思哦，谐音
3: 梗啊。<笑><笑>那所以送德芙的时候是，抛出别人一个疑问句嘛<笑><对>，<笑>那就回一
0: 个好时嘛就可以 kiss it。
3: <笑>但是这套东西在
2: 精品巧克力里边好像不是一个所
0: 谓的营销噱头，是吧？对，
2: 我觉得这种营销它过时了。嗯、现在的巧克力营销有点 c 扣 back， 你们没觉得吗？现在吃巧克力又在注重它的功效了，因为。呃，黑巧克力比例高的情况下，它确实巧克力本身是有功效的，对，以心血血管啊，然后包括它能抚慰你的情绪，可能就是跟你说它里边含的那个物质。
3: 对，而且现在做精品巧克力，感觉还有一个概念是 slow food，slow food 就现在所有做精品咖啡或者说做精酿啤酒的，就会更强调我是作为。这个食物的制作者，嗯，我要从源头开始做的东西，然后是作者本身，我想让它具有什么样的风味？为什
2: 么巧克力在全世界是最受欢迎的甜品之一？嗯，它的包容性太强了，它可塑性特别强。嗯，有一个粗浅的分类啊，就是说人们对于食物的偏好口感上的分了四类，一类是咀嚼者，嗯、然后鱼类是嘎嘣脆者、嗯，还有一类是。吮吸者，还有一类是食物粉碎者，比如食物粉碎者就是冰激凌，就是你吃到嘴里马上它扩散开来、哦。前面那几个就很好理解嘛，嗯，你看这些在吃东西时候特别嗨的这种口感，巧克力都可以做到，嗯，嘎嘣脆，然后化开，化开，化开化开嗯、然后吸吮，嗯，这么说好像还真是哎，哎，我们平时如果在买巧克力的时候。挑巧克力有什么小提示可以给我吗
1: ？呃，如果我们买精品巧克力的话，主要看一下它的那个风味，风味描述。对，风味描述就是它给到我们的风味信息是不是我们所期待的，或者是我们喜欢的。
0: 哎，像
1: 精品巧克力这个行业会有
0: 风味轮这种东西吗
1: ？有的，有的，跟咖啡的
0: 差不多，也是一个指导的作
1: 用。对，只是说它的风味可能没有咖啡那么多。嗯嗯。
0: 但会不会有一些风味？就不管是生豆产生的，还是你加工过程中产生的，它并不在风味轮上，就是比较刁钻的一些风味
2: ，不在风味轮上，是不是就是做坏了？
1: <笑><笑>主要看是不是好的嘛。如果是好的风味的话、嗯，其实你把它讲出来，然后再更新一下就可以了。我觉得，嗯嗯,嗯，除了风味描述呢？嗯，其实你可以看一下它的配料表。嗯，如果它只是可可碎粒啊、糖、可可脂，它的配料表比较干净一点。嗯，也要看配料表干不干净，也,也 OK 的、嗯。只是说，我们如果选择精品巧克力的话，主要还是看它的风味是不是我们喜欢的嘛
2: 。还有一个代可可脂，其实大家可能也得注意。代可
1: 可脂
0: 就是不是真的可可的脂肪
2: 对，就代可可脂也没有问题，但它只不过它就不具备可可脂的所有功效了。嗯、好多那个巧克力，的，它的功效其实就在那个可可脂上。嗯，但代可可脂是其他的，比如说棕榈油。之类的这种替代性、嗯啊，对，精
1: 炼的植物油或者是棕榈油、嗯，然后还有就是大豆油这一类的椰子油啊、嗯呃，它都可以称之为代可可纸。就是
0: 我在做巧克力的时候是可以添加这些油脂的，是吗？这
1: 种油脂，因为可可脂本身它的价格是高于这些的。嗯呃，我们做巧克力的话，肯定都是用可可脂来做的。只是说我们刚才提到的一些巧克力糖果，他、嗯、<笑>们就会用到这些代可可脂。因为他们的制作的量很大。
2: 嗯，巧克力，我这个问题问出来以后，我会觉得有点毛病。<笑>因为巧克力谁不会吃呢？对吧？对但是我又很想问，巧克力怎么吃？对，
0: <笑>你说的是吃这个排块，还是说你想说它有什么其他的吃法没有
2: ？哦、啊、对，我想问他有没有什么其他的、哦，就是、除
0: 了光嚼这种嚼着吃，还有什么其
2: 他的？嚼着吃，站着吃。<笑>
1: 坐着吃，哎<笑>，那个巧克力喷泉那种、嗯、瀑布啊，对，嗯，其实我们刚刚最开始说的那个在海南，嗯的街上看到有很多那种巧克力的果实，嗯，其实那个巧克力啊，它的这个鲜果也是可以吃的，嗯嗯、当水果吃、嗯，当水果吃，它其实鲜果剥开的那个样子跟山竹的样子和味道其实有点相似的，只是说它的那个果肉是比较少的，
2: 嗯、而且有的里边还是那种鲜红的。
1: 啊、嗯，对对对、嗯，然后再说回这个做好的巧克力的话，我们基本上吃法的话，就是、嗯、第一个是排块嘛、嗯，第二个我们就会把它融化掉，当一个饮品来
2: 喝热,热巧热、哦、巧克力啊。我发现一个热巧非常妙的，嗯，巧克力的原产地在中美洲嘛，然后特别早之前了，嗯，然后有一个阿兹特克文化，
3: 嗯
2: ，好多的那个历史书上都说巧克力是阿兹特克人，对。阿兹特克人当时喝一种东 西， 那个东西就叫巧克力。嗯， 它就是巧克力最初的形 态， 就是跟我们现在热巧克力有点差不 多， 它就是液体的。那它有奶 吗？ 没有。哦， 它那个时候是功能性饮 料， 是给他们的战士和贵族喝 的， 提 神， 主要为了提 神， 当兴奋剂用。当 兴， 对对 对， 当兴奋剂用。我就觉得这个事儿挺妙的。它历史上被人发现的时候，古代人是这么喝的，然后到现在我们还是会有这样的一个方式。标准的热巧是怎么做的呀？它有两种做法，就
1: 是你可以加牛奶
3: ，嗯、你也可,、哦、也可以
1: 不加，你也可以加水，用热水来融化，变成没有牛奶的热巧克力。它的区别就在于说，呃，如果你没有加牛奶，你用水融化的这个热巧克力，它的巧克力本身的风味会更强一些。如果你加入了牛奶的话，牛奶会掩盖掉一些它本、就是，或者是有可能它会跟它本身的风味有一点不一样。美
0: 式跟拿铁的区啊<笑>，对对对。哎，之前就是我们那次博客团会的时候，不是邀请黄哥来百事吉嘛，就卖那个精品巧
1: 克力。嗯、然后就你当时那个热巧你是咋做的、嗯？用排块融化。对，当时的那个热桥的话，其实就是用可可碎粒啊，嗯呃，还没有做成排块哦、呃，直接用可可碎粒和牛奶一起融化，那个是加了牛奶的那种。对对对对,对
0: 哇，那个热桥怎么讲呢？就是人生值得喝一次，<笑>是那放热巧？<笑>太好喝了！但是那天当天，我其实给黄哥提了一个疑问，嗯、就是因为我当时觉得那个他有点超过我对一杯热巧的价格的这种认知了，但是也没有贵到那种程度啊，我只是觉得略贵。嗯，当时是卖四十八是吧？四十六啊，利润就两块啊，四十六，因为我。我想不到它为什么会那么贵，因为你知道原来喝过那种便宜的热巧，它可能是用那个可可粉什么的在兑牛奶
2: 啊出来。你说的是雀巢美露成长的一杯吧？哎、对对对对,对
0: <笑>当时就有点没想到，后来我就大概问了一下黄哥，就是它为什么那么贵，它贵在哪儿？嗯，制作一杯热巧，它大概会用到多少巧克力的原料？十、嗯、五到二十克吧。我们一个牌块是多少？
1: 一个牌块是四十。到四十五克，看你自己品牌的一个那其实排块的定价，那其实相当
0: 于就用了小一半了
2: 。对呀、啊，所以它就价格在这儿，就是成
0: 本在那儿摆着呢。因为我们按现在国内的市场行情、嗯，这个一个排块大概的售价范围基本在多少
1: ？我知道的应该在五十块到八九十块之间吧。嗯、哦、就是看豆子的产区什么的、嗯。其实主要是看豆子的这个你制作的时候的一些损耗，就有的豆子它的损
3: 耗是比较大的。哎、哦，但比如说所有排块，就国内各个品牌之间，它排块是根据说是重量是一样的。比如说大家都统一是四十克、五十克，或者说还是说那个排块它尺寸是有一个行业标准什么样
1: ？嗯。这个的话好像没 有， 主要它取决于就是你自己排块的一个样子。呃， 我们自己定做的这个排块的话是四十克左 右， 很多品牌他们自己做的这个模具的 话， 他们就是在四十五克左右。其实是这样 的， 就是现在我们市面上能够买到一些通用的模具 啊， 嗯 嗯， 然后它的这个克重都是在四十五克左右。然后只是说我们自己品牌，我们是去定做的这个模具啊，嗯。然后我自己认为这个四十五克稍微有一点多了，还有就是它这个通用模具的这个形状不是我们自己特别喜欢的一个样子、嗯，所以我们是按照我们自己的需求去定制的。黄哥是一个那种细节控，对，就是
0: 你看他整个品牌的包括 VI， 然后出的一些照片。然后包括那个包装，那天他第一次给我，就是说做出来成品了，给我一块儿。我一打开，我惊了，我真没想到他的那个排块的模具都还定制了
2: ，然后他有他们的 logo， 然后有一些那种跟 VI 呼应的线条，嗯，非常的完整，你不会感觉他是第一次在做巧克这个东西。对
1: ，对，有一个比较有意思的观察就是，呃，我们的那个小红书八角商店的这个、嗯。粉丝里面有很多都是
2: 做设计相关工作类的朋友在关注我们、哦，嗯，这正好就补齐了我本来还想问的，都是什么人在消费精品巧克力？你现在有
0: 接触到一些就是你们的顾客和消费者，就他们会给你一些反馈吗
1: ？大多数都是对风味变化有追求的一些朋友，嗯嗯，呃，比如说他们都是喜欢喝精品咖啡呀、啊嗯，嗯，比较比较喜欢喝一些自然酒。精酿对精酿这种，因为都是比较相通的嘛，嗯，然后还有一些，比如说，我觉得可能是爱好运动的一些朋友，嗯，因为黑巧它相对比较,比较健康，对，还有,有可能就是单纯喜欢巧克力的朋友嗯，
0: 嗯。那黄哥现在这个巧克力大概会从哪个地方能够吃到？就是你是会单独零售，然后也会供给一些店，是不是
1: ？嗯，对。呃，我们的话现在目前就是在小红书和我们自己的微信号上面在做一些销售，然后包括我们那个冰人街的豆海咖啡也能
2: 够买到我们的牌块。嗯,嗯大家如果想吃这巧克力的话，就那个从 s h o n o s 里去练一下八角巧克力。对
0: 。现在会有那种精品咖啡店，他会需要这些原料吗？做他的创意咖啡或者热巧这种饮品
1: ？呃，有的，有的
0: 。但他们会不会？觉得
1: 用这个成本高不高呢？嗯、呃，这个成本的话，它其实相对于他们之前使用的那种可可粉来说的话，肯定是比较觉还高，较稍微要高一些的。对、嗯嗯，但是、呃、我觉得这个东西，在我的理解里，我其实更愿意跟他们去妥协一些这个成本的东西，因为我、嗯呃、如果他们愿意去出品这个东西的话，我觉得对于客人来说，他们也能够更充分的了解到精品巧克力这个东西嗯。
2: 而且你把它做的特别那种高大上了，然后那种对对对，一般人买不了的也对对对也没意义。其实这东西还是想让更多人吃到什么是好吃的巧克力，对对对，吧
1: ？就我们自己也非常的希望它能够融入我们的日常的生活
2: 。嗯嗯，就像我之前平时没有吃过像黄哥他们做的这种精品巧克力的时候，我之前就是对巧克力甜奶。嗯是吧？巧克力味儿，对，只能说出巧克力味儿。后,后边还有一些后边你知道了精品巧克力，因为现在也会有一些那种拿到了投资的那些那些品牌在做什么每日黑巧什么这些嘛，嗯、是吧？<笑>就
0: 直接就这么点名了，还、哎、<笑>我觉得黄哥他们这一类型的独立一点的工作室也好，或者店也好嗯嗯做的这个巧克力，它不是消费品逻辑
2: ，对，就是
0: 我看到的这些在做、嗯、包括咖啡巧克力的。为什么觉得感兴趣、觉得好？是因为，比如我看着他这个生豆到了，他在院子里分解，然后一点一点通过研磨、自己的一些加工跟干预，然后变成了一个非常好吃的东西。嗯，你会被这个过程就深深的吸引，有
2: 东西里头。对对，零的，是不是？<笑><笑><笑><笑>最近看《繁花》看多了，<笑>
0: <笑>所以。黄哥，这个工作室不是在我们这个零二八的三楼有一间做强力工作室吗？这个是可以，比如说有一些什么机会能够开放，让更多的人可能体验或者只是看一下这种过程。呃
1: ，我觉得可以吧，就是小的，<笑>小范围的，<笑>被节目逼的是吗、嗯？小范围的可以，就是我们可以想一下，嗯，就是一个什么形式、嗯就是？对，因为他
0: 还不能说
2: 乌央乌央，然
0: 后来了人破坏掉这个生产的环境，对吧？因为这个环境挺
2: 重要的。行。那我们今天就聊到这儿，嗯，然后也谢谢黄哥来跟我们聊聊巧克力这些事儿哈，嗯嗯，大家可以给我们做一些评论。如果比如说你第一次收到的巧克力是什么时候，嗯，或者你第一次送给别人巧克力发生了什么故事、嗯，欢迎大家在评论区和我们分享一下，就看看你还记不记得是谁。<笑>对，<笑>然后今天也不是空着手
0: 来的嘛，嗯，那个黄哥八角商店，我们一起准备了三个巧克力牌块。送给鲸云盒子的听众朋友，嗯，然后也是从评
2: 论区抽，对，那我们就从评论区抽三个评论，然后到时候寄给大家，嗯嗯、也算是我们鲸云盒子和八角商店一起送给你的一个情人节礼物。对，嗯 ，Do you love me？ <笑><笑><笑>
0: 、oh. 那我们这期就到这儿，欢迎大家收听本期节目。然后，如果喜欢这期节目的话，欢迎大家在苹果播客给我们评分，然后或者给我们评论互动。嗯、我们有一个群，叫做“金云合资饭前饭后群”。如果想加入群的朋友呢，可以先添加我们的微信号“金云合资 FM”。好，那我们就下期见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。